0: Tak Patrik, viete, kto je to Patrik? No, Patrik je prezident, teda pravdupovediac románový prezident a jeho otec tu sedí so mnou, je to Andrej Kiska, ktorý si túto románovú postavu vymyslel do svojej knihy. Ja, Andrej, keď som ti volal v poslednej dobe, tak si mi vždy povedal, že ani nemáš veľmi veľa času, lebo každé ráno musíš napísať koľko, to bolo na deň, to som si dal. Deň? Na deň tisíc slov. Tisíc slov. A dodržal si to? Okay. Nie, to je...
1: Niekedy bol ten deň, že tie slova išli že same, že človek sedel a písal. A niekedy človek napísal, že tri vety a, a škrabal sa, nevedel sa pohnúť ďalej. A často som sa dostal do situácií, to sa volá, že vraj autorský blog, že som napísal. A... Pohadal som si, ja vôbec neviem písať. Ja som, som no, to. No možno je to si, pravda. Možno je to pravda, áno, to posúdia, posúdia čitatelia. Ale tak napísať tisíc slov denne je fúška. Začínal som tak vždy po osmej a do jednej som tak vydržal, lebo to už potom, to, to napätie a všetko bolo veľmi náročné. Vyprosil som si telefón, mobil, zahlbil som sa. Niekedy hovorím, niekedy sa to zadarilo, išlo to ľahko, hlavne v tých dramatickejších častiach, ale v tých popisných... Bola to poctiva drina.
0: No, že prezidenti alebo premiéry zvyknú písať memoáre, ale tie memoáre sa odvíjajú vždy od toho, teda, čo prežili v tých svojich funkciách. A keď no, si sa rozhodol napísať román. No a nebojí sa, že to dopadne čajem ako z knihu tvojho predchodcu, ktorá sa vlastne predáva v, v papierníctvách len za cenu papiera možno? No
1: presne toho som sa bál. Presne toho som sa bál pri písaní knihy, aby to, aby to čitatelia prijali, aby ich to bavilo. Takže zvolil som taký dramatickejší scénar, ja to volám, že à Hollywood, kde som sa snažil vytvárať napätie, aby čitateľa to ťahalo, aby sa... Čo sa to stane? Ako sa to vyvrcholí? Takže tú nitku napätia som sa snažil ťahať celou tou knihou a popri tej, tá nitka napätia je tak poprepletaná mojimi skúsenosťami, zážitkami, aj reálnymi. Niektoré, ktoré som počul, niečo som si domyslel. Je to taký spleteniec reality, fikcie a
0: napätia. No, ja som teda, ty si mi tú knihu daroval a ja som kúsok si z nej prečítal a mne to fakt stále ale na tom vadilo to, že, že viem, že si to ty v tej knihe a tváriš sa, že to nie si ty, ale však dobre, to už nejako, nejako to tí diváci ocenia alebo neocenia a v závere tej knihy vlastne ten Patrik príjma demisiu premiéra, áno? Vyzveho. Vyzveho. Vyzve ho. Alebo vyzve, tak, vyzve ho, áno. No však to je zase z toho tvojho prezidentského príbehu, že ty si, ty si to niečo podobné prežil s Robertom Ficom a on vtedy, keď odchádzal, povesné tieho slova, že pán prezident, neboj sa, či ako to povedal, mm, nikde neodchádzam. No ja som sa tešil, že odchádza, ale pravdu povediac, teraz sa mi zdá, že ako keby sa vrácal. Podľa teba čím to je? No návrat Fica
1: podľa mňa sú tam spojené také tri faktory. Prvým faktorom, prečo to tak je, je, že Fico cíti, že pokiaľ sa nevráti späť k moci, tak tie dôkazy a všetko, čo sa vynára pri tých kajúcníkoch, stále bližšie a bližšie smerujú k nemu. A ja som presvedčený, že on vo svojom vnútri vie, že keď sa nedostane k moci, tak je to len otázka času, kedy tá naka príde aj pre neho. Vážne? Áno. To som presvedčený, že on s tým žije, vie to a tento strach z toho je tým obrovským motivátorom k tomu, aby podával výkon, ktorý, cez leto hádam, žiaden politik nepodával takýto výkon. Excelentný. Ako chodil, kričal, burcoval, všetky ten jeho hnev, všetko to z neho išlo. A to je jedným jedný z motivátorov a jedným z faktorov, prečo sa mu to zadalo, ten, ten, ten strach. A strach je nesmierne silný motivátor. Druhým, nahrali mu dve veci. Nahral mu COVID. Nahral mu COVID to, že sa naša spoločnosť nesmierne spolarizovala, že sú ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a sú presvedčení, že sme sa všetci mali dať zaočkovať, medzi nich patrí aj ja. A potom je skupina, ktorá z rôznych dôvodov sa zaočkovať nechce dať. A tam mám tiež aj mnohých dobrých známych. A naša spoločnosť sa spolarizovala, a veľká skupina ľudí sa nechce dať zaočkovať. A on sa stal takým ich, dá sa povedať, najhlasnejším kriklúňom. On veľmi politický... Aj aj no áno, on je, on je, on je veľmi on je schopný politik. A on veľmi dobre vycítil, že to je skupina ľudí, keď sa na to postaví. Možno, že na 90% som presvedčený, že keď bol premiérom v tom čase, už je dávno zaočkovaný. Hej, už dávno zaočkujem. To, tak možno aj je, hovorí ja, sa, že ano. je. Ako, to som 100%... Nepa, ale on to vycítil a on ako skúsený, skúsený politik si povedal, wow, tak to je dobrá vlna, na toto sa postavím a ja budem tým najväčším krikluďom, ktorý bude hovoriť to sú špiny farmaceutické, zarábať chcú na nás a nedajte sa ľudia a tak ďalej. A robí to so všetkým s tým svojim úvozovkách talentom, ktorý on má. To je druhý faktor, ktorý mu pomáha a ten tretí je stav našej to, že Smer po tých desiatich či 12 rokoch vládnote po sebe zanechal tisícky svojich ľudí prelezených prokuratúrov, vyšetrovateľmi, celým tým policajtmi, celým tým systémom... Celý systém nakazil. Áno. Tak, a to, to, sú, to sú roky a roky. Kedy tam vždy dával tých svojich ľudí. Dával, dával a dával. Tak to, to vlastne spravilo to, že dnes je tá situácia tak neprehľadná a tak zmetitá, že napríklad na ja vôbec neviem, že už deje pravda, okrem niektorých signálov, okrem niektorých signálov, však možno sa k tomu dostaneme, ale proste jeden dá na druhého proste je to nesmierne zložitá situácia k tomu sebevražda Lučanského a to je zase vlna, ktorá jemu nahráva a ukazuje, pozrite, štát je v rozvrate, policia je v rozvrate, to by sa za mňa nestalo. Takže tieto tri faktory, jeho strach k tomu rozpoltenosť v spoločnosti pohľadu covid A tretia, dá sa povedať, nechcem to povedať, že rozvrad, ale veľmi nestabilná a zlá situácia v oblasti polície, vyšetrovania a tak ďalej. Tieto
0: tri veci mu nesmierne nahrali preto, aby on rástol. No, tak jedna vec, že rastie, otázka je, že dokedy to bude platiť. A druhá vec je, že de facto ten rozklad tých bezpečnostných zložiek, tu vidíme dennodenne, Ano, niekto je za to zodpovedný. Ja si myslím, že minister vnútra už mal dávno konať a, a neviem, či už z jeho pozície nie je na to neskoro. Čím to podľa teba je, že sa tie, tie štruktúry dostali do takéhoto, do takéhoto súboja? No, a kde je tá pravda? Kde ju ty vidíš? No tá
1: príčina je podľa mňa v tom, čo som povedal pred chvíľou. Hovorím, za tie roky vládnutia tá prokuratúra, vyšetrovateľ a polícia je priam prelezená týmito smerackými ľuďmi, ktorých si tam oni za tie roky rokuce, to bolo obrovské dlhé obdobie a je jasné, že tam dosadzovali svojich známych, svojich spriaznencov. a tí ľudia, to sa nedá, že keď príde nová vlna, že sa to všetkých vyhodí, no. to sa proste nedá.
0: No ale a nájsť, niektorých mali.
1: Áno, ale nájsť to, ako to spraviť, ako to vyriešiť, je nesmierne zložité. Aj pri tých sudcoch vieme, že koľko máme pochybnosti a bolo pochybnosti, nakoľko máme čestných sudcov, tam sa tiež trvá určitú dobu, kým tie nové pravidlá, ktoré sú zavedené, aby sa zaviedli do praxe a prišla tu tá nová garnitúra, aby sa aj sudcovstvo očistilo ešte od tej časti, ktorá, ktorá z pohľadu súdnictva nebola dobrá. Takže plá- doplácame na hriechy minulosti. Ak si niekto myslí, že tam proste príde za toho, za toho ministra alebo niekde a spraviť tak a všetko sa zmení to sa nestane. Sú zákony aj o štátnej službe. Sú rôzne zákony, ktoré treba rešpektovať, treba to chrániť. A aj nájsť tej spleti toho všetkého, kto je ten dobrý, a kto nie je dobrý. A ako v živote platí. Každý, na každého dobré, každý dobrý spravia nejakú chybu a na každom zlom je aj niečo dobré. Takže nájsť v tom balanse to správne a očistiť to, to je nesmierne ťažké. Je to obrovská výzva, a ja nebudem komentovať tvoje slova či by mal odstúpiť, nemal odstúpiť vnútr, ale viem, že je v nesmierne, nesmierne ťažkej pozícii a treba tam podať, že razantný
0: manažerský výkon, aby k to je došlo No, nový policajný prezident hovorí a, a hovorí to veľmi presvedčivo, že on tie zmeny urobi určite tak to uvidíme, čo sa udeje nakoniec dnes popoludní ho bude mať štefan Hryb v, v Lampe ako som sa dopočul To, že tá situácia je vážna, o tom svedčí aj fakt, že prezidentská Čaputová si teda zavolala na rozhovor o tej situácii v bezpečnostných zložkách nie len premiéra, ale hneď na druhom mieste si tam zavolala aj Roberta Fica. No a ja som si istý, že ty nebudeš komentovať to, či urobila prezidentská Čaputová dobre alebo zle, ale určite vieš odhadnúť alebo povedať, že čo urobil Fico potom tom stretnutí? O čom to vypovedá?
1: Správne si povedal, absolútne mi neprináleží, nebudem komentovať rozhodnutia pani prezidentky a nie jej kroky. Oceňujem to, že v tejto ťažkej dobe, že sa snaží rozprávať ako s najvyššími ústavnými činiteľmi, tak aj s lídrami opozície. Fico je specifický prípad, ktorý každú jednu situáciu zneužije na svoj prospech. To je on je demagóg, talentovaný demagóg, ktorý každú jednu šancu využije ako nahrávku na smeč. To, čo by sme tak veľmi potrebovali, aby sme sa ako krajina trošku ukludnili, aby sa tie a, zmeny, alebo aby sa takéto pochopenie medzi ľuďmi tak viacej prehobovalo, to on nikdy nespraví, pretože jemu to hraje do kariet. No to je, jemu to hraje do kariet a ja som ho zážil v praxi ako prezident. S ním sa dalo normálne takto rozprávať, sedieť, on dokonca bol ochotný priznať, aj niektoré chyby, ale, ale ako nahlé vyšiel na kamery, tak to bol oheň a síra, a to bolo všetko Sorošovci a všetko, všetko, všetko zlé. Takže on je takýto typ politika, ktorý to takto vždycky zneuží a takto to bude robiť. Takže uvidíme, ako bude ďalej.
0: No, že ako bude ďalej, no tak, tak skús urobiť takú... Tak, tak, tak predstaviť si, čo by sa stalo, keby Robert Fice sa vrátil definitívne, keby vyhral voľby. Tak čo by sa v tomto štáte stalo? Však on sám hovorí, že to si počkáme na riadnú odplatu. To, že mu
1: rastie popularita, je Dane, ako som povedal, týmito troma faktormi, ale môže to byť veľmi dočasné. Ja si myslím, že je z pohľadu jeho ako osoby je potrebné sa vrátiť a dotiahnuť tie veci, ktoré sú otvorené. On vyložene zneužíval právomoci verejného činiteľa. Aj v mojej kauze... To som sa ťa chcel spýchať. No aj v tej mojej kauze si predstavte, predstav, že ako premiér si zavolal ministra vnútra a títo dvaja ľudia zavolali šefa daňového úradu, pracovníkov daňových, daňového úradu a prikázali im, aby doniesli zložku hľadom našej firmy a informoval sa a inštruoval ich a dával im kroky. Toto spraví premiér? Toto spraví? To, že mi poslal jasné odkazy a osobne povedal, že ak ho menujem za predsedu ústavného súdu, že vyšetrovanie proti mojej osobe sa zastaví a ja som jasne povedal, že nebude a do dvoch týždňov som bol obvinený z trestného čina, činu. Prostě to sú veci, ktoré sa diali.
0: V tej, a teda, tej tzv. daňovej kauze. Hej.
1: <laughs> a to... A tieto veci, ale týchto tých je veľa. Tých, týchto drobností je veľa. A ak, ak Fico celú tú mafiu osobne neriadil, tak určite bol veľmi, veľmi informovaný o tom, čo sa a, dialo či v Nitre, v hoteli Zlatý kľúčik, či, či tu v hoteli, čo, čo skupinka, ktorá vlastne dneska už je, drvia väčšina z nich už je vo väzbe, že čo sa tam dialo. Ja som dokonca sa dopočul, a myslím, že vo výpovedi jedných skajosníkov je uvedené, že bývalý policajný prezident Gašpar dostal ponuku, že pokiaľ ma dostane do väzenia, tak bude v strane Smer v top 10 na, do, na kandidátnej listine do parlamentu. Takéto veci sa diali. A teraz je len dôležité to dotiahnuť správne do konca a pri Ficovi byť pravda, že veľmi opatrný a mať tie dôkazy veľmi jasne naukladané a potom mu tá náka na tie dvere zaklope a príde si preň. toto je potrebné podľa mňa dotiahnuť do konca, veľmi rozvážne, ale v zmysle zákona, v zmysle všetkého, čo má byť. A toto treba dotiahnuť do konca
0: a myslím si, že mu hrebienok sklapne. No dobré, tak jedna vec je, že teba stíhajú za ten daňový únik, podľa mňa už to mali vyriešiť, nech už to vyriešiť tak alebo onak. Ale druhá vec je, že však tí kajúcnici, takzvaní, ináč mi sa to slovo strašne nepáči, ale už sme si to zažili, nejak v tej našej komunikácii používať, tí, niektorí tí kajúcnici presne popisovali, ako prebiehala tá tvoja diskreditácia. No... Mne z toho vychádza, že tá policia by mala konať. Oni ťa už aj nejako oslovili na nejakú výpoveď alebo, alebo, alebo zatiaľ nerobia nič.
1: Nechcem konkretizovať presne, čo sa deje, ale určité kroky sa postupujú. Pomaly, ale
0: postupujú. Vážne? Áno. No dobre. Niekedy si myslím, že, že čip či by nebolo aj lepšie, keby si sa vtedy rozhodol tak a, a že pošleš to oficer na ten Ústavný súd, neľúfieš to niekedy, keď nie. vidíš toto, čo sa deje?
1: Nie, určite nie. Možno teraz diváci, nie možno každý si je vedomý toho, aká je dôležitá funkcia Ústavného súdu, a to nehovorím o predsedovi Ústavného súdu, lebo on mi jasne povedal to, ja nepovedem, že len na Ústavný súd, ja chcem ísť za predsedu, to mi takto jasne povedal. <laughs> To a... no
0: sa trochať. Áno,
1: áno, keď už, tak už, čtvrtý najvyšší ústavný činiteľ. Aj. Tak si veme predstaviť, na 12 rokov, ako by nám tu 12 rokov z toho, ktorý má strážiť tú starostlivosť, ako by nám tu kázal a ako by, e, vydával e, svoje stanoviska ku všetkému. No, to,
0: to by už všetci tí, čo sú teraz z tých vyšetrovačkách, boli vonku. No <laughs> to určite <áno.
1: laughs> Tak, ústavný súd, pravda, že musí rozhodovať, nerozhoduje o tom len jeden človek, ale predseda je predseda takže žiadno, v žiadnom prípade by som ho tam nedal. A nikdy som to neolutoval pravda, že aj napriek tomu, že to trestné obvinenie bolo vznesené to ste tým nič nemalo mňa, nikdy by nezastrašil do takej miery, aby som ja jeho
0: z pohľadu krajín dal na takúto pozíciu. Ešte, no a tie ešte si mali jednu takú kauzu, to bol predaj toho pozemku, ktorú v tej predvolebnej kampani e, zneužili, ale ja si teda nemyslím, že si to vymysleli tí, tí, ten jeden bývalý mafián na ten jeden, ktorý už zomrel. Tak v tom sa nejako pokračuje? Zistuje sa, že jak to vlastne bolo? Že kto si ich objednal?
1: Pokračovalo sa, ale nemám, 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 nemám žiadne informácie, že kto si ich objednal na zadanie koho konali, lebo tak to bolo... To bolo zorganizované a presne dva týždne pre to a. bolo presne načasované, ako veľmi profesionálne zvládnuté, podrazácky, ale profesionálne. Um, nemám žiadne ďalšie momentálne informácie, ale je pravdou, že jeden z tých hlavných aktérov, ktorý to celé spískal, zomrel.
0: Zomrel, to som počul. No, táto kauza ťa vlastne, alebo tvoju stranu, ktorú si zakladal tvoje dieťa, e, skoro stála účasť v parlamente. Áno, však ste tam preklzli o... o, o pár desatín, neviem, 5,6 no. Tak ja si ten večer pamätám, jak sme v tom volebnom štábe trpli, nakoniec sa to podarilo. Ale čo je horšie, že tá tvoja ministrana je v úplnom rozklade. Čo s tým? Jak to vidíš ty?
1: Tak v prvom rade stranu za ľudí som skutočne, alebo sme sa spolu s tými, ktorými sme na začiatku to tvorili, sme sa snažili vytvoriť ako stranu slušných, poctivých, ale ľudí, ktorí v živote niečo dokázali. Chceli sme tam dotiahnuť individuality, osobnosti. A keď dotiahnuš do strany osobnosti, tak to je nesmierne živý organizmus, ktorý má, kde každý človek má svoj názor a niečo v živote dokázal. Som presvedčený, že v čele krajiny by mali sa vždy dostať ľudia, ktorí už niečo reálne dokázali. Zaním by vidíš ich životný privenie, že prídu a slubujú Modré z neba, ale skutočne niečo dokázali. A takých sme sa snažili do tej strany dostať. Keď takýchto ľudí v strane máš, tak je logické, že to je veľmi demokratický, veľmi taký živý organizmus, ktorý musíš nesmierne narábať citom a skutočne sa aj ku takýmto ľuďom musíš veľmi demokraticky pristupovať. Mhm. To nie sú ľudia, tak sú také politické strany, ktoré poznáme, nebudem ich menovať, že šéf <laughs> zavelil a všetci proste, ja, ja. áno, jasne, šéf povedal... Nie, ja som takú stranu nechcel, chcel som skutočne a bol som veľmi na to hrdý, akých ľudí sme dostali. A práve v takýchto krízových okamihoch a o tom sme mali, diskusiu s pani Remišovou, som hovoril, že je potrebné, keď dôjde k tomu, že vedenie, čas vedenia strany poslanci, ale aj čas členov má iný názor ako ostatní, je dôležité spraviť s ním. Sadnúci, si, vydiskutovať si to mm. a povedať si, kto s kým súhlasí a ak, tak aj zmeniť predsedo, čo, ja, čo čomu by mohlo, ale vôbec nemuselo dôjsť. Ale tá diskusia vnútro pri pri takýchto silných osobnostiach je nesmierne potrebná. Mm. Nemôžeš proste záveriť a povedať, a tak toto bude a čakať, že tam všetci zvesia ušia a budú počúvať. Tam sa to musí, ten, ten však vždy v každom kolektíve dôjde k problémom, k rôznym názorom, ale vždy som tak aj v živote postelov vždy som si sadol a povedal, tak poďme, hlasujme, diskutujme. Dokonca aj pri pr- rozhodovaní ako prezidenta som niekedy pozeral, hovorí, každý poveste svoj názor. A ja sa potom rozhodujem, prezident je trošku iný, lebo to je ale politická strana to je, to je normálne, že to je skupina ľudí. Takže takto tá strana vznikla a potom presne z toho vznikali aj v úvodzovkách tie keby som to tak nazval, že problémy, alebo ktoré vznikali a to, to už presne vyplínalo z toho, že boli osobnosti, boli rôzne pohľady na to, ako by sa mal kto správať, a ako, ako by mal vystupovať, až to žiaľ dovedlo k tomu, k čomu to viedlo, to znamená de facto k rozpadu strany ako také.
0: No ja si myslím, že toto je okamžik, keď už netreba morfondírovať nad tým, že kto je na vine, toto všetko spôsobili. Isté tam boli problémy a pnutia z oby dvoch strán nejaké. Ja osobne som bol teda veľký kritik e, pani Remišovej a, a je fakt pravda, že, že ona je predsednička, takže je zodpovedná za to, v akom stave je tá strana. Čiže je zodpovedná za to, že z tej strany odišli už aj tí e, mladí ľudia. Verejne sa prihlásili k tomu, že z tej strany odchádzajú. E, tak e, Aká bude pozícia tejto strany v tejto vláde, podľa teba? Lebo hovorí sa všeličo. Neviem.
1: Neviem. Nechodím na koaličné, pravda, že rozhod- no ale ja, ne- tak Sledujem to, ale len zvonku. Nediskutujem ani s pani Remišovou, ani s pani kolikovou. ani neviem momentálne, aká je situácia. Určite, ja som plne presvedčený, že pani Kolíková patrí medzi absolútne najlepších ministrov tejto vlády, bola spolu, spolu s pánom Korčokom najlepšie pripravená. Má nesmierne ťažký rezor a svoju prácu. Vykonáva veľmi, veľmi dobrá a profesionálne. Takže pravda, že môjim osobným želaním je, aby pani Kolíková vo funkcii ostala. Verím, že Saska, tak ako ich tam prichylila, že na tom bude aj trvať a že to sa stane. A zvyšok neviem.
0: No lebo tak byť podpredsedničkou vlády s dvomi, respektíve so štyrmi poslancami zo so stranou, ktorá leží na smrteľnej posteli, sa mi zdá teda dosť odvážne, ale musím povedať, že pani Remišova v poslednej dobe, keď ju vidím vystupovať verejne a komentovať to, čo sa deje na prokuratúre, to, čo sa deje s tým zatýkaním policajtov, tak musím povedať, že je teraz na tej správnej strane. mylim Mýlim sa. Ona vo všetkých tých zásadných veciach bola,
1: dá sa povedať, takých tých, čo sa týka korupcie, polícia a tak ďalej, vždy bola na správnej strane. Myslím si, že nikto jej nemôže vyčítať z tohto pohľadu akúkoľvek vadu. Veronika bol veľký bojovník, odjak živá, proti, korupcii, za spravdlivosť. Toto, v tomto smere je vždy taká bola. A ja som presvedčený, že aj bude. Takže v tomto sa nezmenila. Jediné, čo nastal ten problém bol vo vnútri strany z pohľadu toho, dá sa povedať, riadenia týchto výrazných osobností,
0: ktoré v strane... To, nevládla, to nevládla, no. Dobre, a, tak poďme už k záveru a ten záver sa bude týkať tejto vlády, tejto koalície. No, tak však ty si bol človek, ktorý 5 rokov bol vo vnútri toho vládneho Molochu, Ano, aj keď ako prezident len, ale predsa len si videl do toho, tak Čo hovoríš na to? Je Boris Kolár ešte súčasť tejto vládnej koalície alebo mentálne je už preč? Asi
1: mám len tie informácie, ktoré majú aj ostatní. A to by som ešte povedal, že zásadne nepozerám televízne správy. Prečo? Tým, že som v tej politike veľa prežil, tak to osobné vystupovanie, ja keď vidím vystupovať politika, počúvam jeho slova, ja už veľmi často viem čítať, nie čo povie, nie, nie, že čo povie ale prečo to hovorí Aha. a že to často hovorí vôbec nekolí tomu, uh, aký obsah veci, ale kvôli tomu, aby získal si voličov. To, to je tak často až, až, až mi na zaplakanie, keď vidím, a to je presne ako sme hovorili, že ten Fico sa zastáva. Tí, ktorí sú proti očkovaniu, hoci som presvedčený, keby tým premiérom bol, tak je prvý zaočkovaný. Ale teraz to hovorí kvôli tomu, že si chce získať hlas. A to mnohokrát mm. počuť aj z vládnej koalice, kroky, ktoré sú a vyjadrenia, ktoré sú a ako sa predbiehajú vo vyjadreniach, je často presne kvôli tomu, že nemyslia na tú krajinu, na tých ľudí, ale myslia na to, aby som mal mm. viac percent, aby som potenciálne mal väčšiu moc a lepšie úspel v ďalších voľbách. A to je zásadný problém našej krajiny. Nielen našej krajiny, aj ostatní, ale to je na druhu tému. Takže ja keď vidím tak politika a teraz počúvam, ako hovorí, tak ja si vždy hovorím, aha, tak to zase hovorí, len a len, len a len kvôli tomu, aby mal viacej percent. A to sa deje 20, 30, 40 percent vystúpení politikov ma vnútorne vyrušuje a v rámci psychohygény som si povedal, to nie, tak ja tak to, toto pozerať nechcem, ale vždy si pozerám pravda, že na internete správy, či tam si rozhovorí, to ma zaujíma. Ale tam už si filtrujem, už si to viem filtrovať, ale aby som v priamom prenose často klamárov a demagogov počúval, tak to nie.
0: Ale drží táto koalícia podľa teba?
1: Neviem. Neviem, neviem. Ja že každý vie, že ja som chcel, aby sme vytvorili vládu bez kolára. Vždy som bol ten, ktorý som hovoril, že len v prípade naj, naj najvyššej nutnosti, aby sa vôbec zostavila vláda, tak aby tam Kolár nebol. Na záver Matovič presadil tú zostavu, ktorá je a Matovič s Kolárom si počas prvého obdobia vládnutia veľmi kryli chrbát, nemal Matovič lepšieho spojenca ako Kolára, lebo mu do ničoho nekafral a Kolár si robil čo chcel. Chcem. A zase na, na oplatku Kolár Matovičovi odsúhlasil všetko, na čo povedal. Hmm. Takže to bolo také dosť zvláštne vládnutie. Tu sa nechcem zase zastávať Riša Sulíka, lebo tiež niektoré vyjadrenia, ktoré mal boli veľmi silné. Ale proste tu sa nejak tak tá situácia zohrala. Tá, tá situácia nastala, ale ja som bol proti, aby sme mali kolára. A teraz, čo sa stane, absolútne netuším. A nevidím, ne, neviem, neviem presne, však všetci vieme tie nitky ohľadom sisky, nakoľko, aj dáva vyjadrenia kolár práve kvôli tomu, že to bol jeho človek, tak práve kvôli tomu, aby nestratil úctu v očiach svojich voličov, tak tam musí teraz Neviem, neviem to vyhodnotiť, že kde, kde je pravda, čo sa vo vnútri deja, ale je pravda, že prvýkrát počuť signály Zolanova, že si vedia predstaviť vládu bez kolára, čo by mohlo byť veľmi náročné pri tom počte poslancov, ale už to prvýkrát, čo v minulosti nebolo, že už to počuť.
0: No však, oni by museli hľadať podporu teda u dvoch, dvoch poslancov, ktorí boli vlastne tvoji. To je pán Balášek a teraz Miro Kulár. Oni povedali, že by s tým nemali zásadný problém, ale že nebolo by to len tak. No. Keď som pred viac ako piatimi rokmi, siedmimi, to bolo koľko, keď si išiel kandidovať za prezidenta?
1: Oznavil som to 2013,
0: či pred 8 rokmi. No, pred 8 rokmi. Tak ja si pamätám na to dobre, ako sme tu z redakcie išli traja za tebou do no, Dobroho Aniela. Páme. A keď sme odchádzali, som si hovoril, to sa v živote preste nebude. <laughs> a nemôže byť, lebo ja som bol najmúdrejší na svete. Ja som ťa dokonca ani v tom prvom ja vole nevolil. Ja viem. A však mohol som klamáť, neklamal ale... som. Vážem, no, si ho ale, ne. Teraz si odišiel z tej politiky a asi si zase v tom Dobrom anielu, tak. Naplňať to? Lebo z tej politiky väčšina ľudí ťažko odchádza, nevie sa tej politiky zbaviť. A ja tomu aj rozumiem prečo. Či ti to stačí byť šéfom dobreho Anila?
1: Ja som nikdy nebol, a to mi oprávnene niektorí novinári vyčítajú, ten homopolitikus. Človek túžiaci po politike, pomoci. Ja som nechcel. Nechcel, keď si niekto by dokonca zobral do rúk. Moju prvú knihu, ktorú som napísal pred 8 rokmi, takú útlučku, tak tam je napísané, že ja politikom nebudem. Ja som to toho... si. <laughs> no nikdy nehovor nikdy. Uh, ja som politikom som sa stal len a len kvôli tomu, aby som viacej dokázal pomôcť. To bola moja zásadná motivácia. Skutočne som nechcel. No niečo
0: sa ti podarilo.
1: Tak, <laughs> dúfajme, že áno. A. Takže keď som aj vlastne po tých piatich rokoch vyhodnotil všetky plusy, mínusy a povedal som si, že už nebudem politikom, potom som odišiel aj z, aj z celkovo z politického života, a, tak som sa zase vrátil tam ktorého som vyšiel a to je do, do Aniela a zase môžem pomáhať. Čiže ten, ten, ten princíp toho náplňania tej, tej pomoci je... Mám ho, môžem to robiť, môžem to robiť nezávisle od štátu, Pravda, že ma mrzí, že x veci, ktoré som chcel pomôcť zmeniť sa, zatiaľ nepodarilo a stále náš sociálny systém alebo starostlivosť o, o tých, o ktorých sa stará anel je, by som povedal, až hanebný nám na, na modernú krajinu, ako sa
0: stalo no, v no ja dnes, ľudia... dnes pozeral, si bol v Jojke s jednou paňou a tá teda povedala šialený príbeh, ona má chore dieťa, má rakovinu, ale myslím Teraz mi povedz, čo je ten náš štát povedal? tak tam sú dve také zarážajúce veci. V prvom rade si,
1: nech si predstavia diváci, že máte rodinu a zrazu dieťa dostane teploty, pôjdete do nemocnice a zrazu vám povie, vaše dieťa má rakovinu, vás tam zavrú, zo dňa na deň sa vám zrúti celý svet zdravotne, bojíte sa, či dieťa prežije, ale okrem toho sa zrazu vám zmení celý život. Ta pani, čo bola dneska v Jojke, tak ona má ešte malú dcéru, teda druhú, o dva roky mladšiu. Táto má 7 rokov, má 5-ročnú manžel a ona. Manžel musel kvôli starostlivosti o druhú, tú 5-ročnú, prišiel o prácu. Ona je celý čas s maličkou tu v nemocnici alebo sa stará o ňu. Ich celý príjem ako rodiny je 270 eur. Koľko? Ko, ko. 270 eur. Od januára si pýtajú o invalidný dôchodok alebo o ďalšiu pomoc. Nedostali nič. A čo im povedali? Že prečo nie? Nič. Neprišiel. Odpoveď? Žiadne. Tak, tá, tak 270 eur žijú. Jediné, čo ich zachraňuje je rodina a dobrý aňa. A teraz tá pani, a to je ten druhý paradox, prišla sa tak poradiť na sociálku a hovorí, tak viete čo, nemohla by som dostať ja neviem, dávku v motnej núdzi, lebo nejak by som nemohla ešte niečo dostať. A je povedal, čo, však máte auto a byt, však predajte auto a byt budete mať čo žiť. Hmm. To ti povie pracovníčka na sociálke? Toto sa prídeš s prozbou, že, že, že si matka, dieťaťa a nevieš ako prežiť a toto ti povie pracovník? Máme, má to, máme jednu pani, ktorá má sama rakovinu a je sama sa stará o chlapčeka. A keď sa staráš sám o seba, akože si chorý ako dospeli, tak e, principiálne nemôžeš dostávať e, opatrovateľský príspevok, lebo si sám chorý. Hej? Takže ona je sama. Taký jediný príjem, a to už má vyše roka, sú prídavky na deti, čo sú myslím 25 eur vyše roka. Sama žije s, s chlapčekom. Ona má rákovňu. mesačný príjem 20. 25 Počkej, to je To, je ako... to je realita. To je, fotku, myslím, nech sa niek, niekto chce, nech sa podre na naš Takže Facebook. Je tam s ňou rozhovor.
0: aby vôbec prežila?
1: My jej dávame, no z dobreho aniela dostávajú tie rodiny plus, minus 140, 160 eur. Mesačne to nie je zase žiaden, vie, že že z toho nemôžeš vyskakovať. Je to nejaká pomoc, ktorú dostáva auto, automaticky, keď je choré dieťa, tam žiadne, proste, ako náhle príde dieť, mamička na onkológiu, tak už ďalší mesiac hmm. dostáva peniaze. To, to máme v tom systému, fungujeme
0: a ideme ako pila. Ale štát? Hmm. No, v e, e, poslednej dobe čoraz častejšie počujem také brnkanie na strany niektorých bývalých politikov, že možno by sa aj možno vrátili nevyľúčil to pán Zurinda, ale to nie som si celkom istý, ale Ivan už hovorí celkom otvorene o tom, že keby bola nejaká rozumná, dobrá ponuka, že by sa vrátil. A však prečo nie, to boli pri všetkých výhradách, to boli ľudia, ktorí posunuli niekde to Slovensko, no a čo Andrej Kiska. Keby došla nejaká ponuka, čo by urobil Andrej Kiska, alebo bol by radšej pri svojej žene a svojej rodine? Andrej Kiska,
1: tak ako pomáhal, bude pomáhať. Budem pomáhať pomáhať Vanilovi, mám teraz, rozpracoval veľmi pekný rómsky projekt, projekt Rómkam, ktoré chcú pracovať a ktoré žiaľ nevedia si prácu nájsť. A chcem, mám tento druhý projekt, no a pravda, že premyšľam o ďalšej knižke, už máme jej osnovu, už, už tuším asi... To bude presýtený trh v No, neviem, či to druhá, teda tretia kniha, či to je presýtený <laughs> trh. Uvidím, ako sa táto ako táto bude mať odozva medzi čitateľmi, ale už mám osnovu ďalšej, ďalšej knihy a určite by bola niemeňej napínavá, len tak ako táto knižka bola na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu, kde veľa sa venuje tomu konfliktu, táto by mala byť veľa o extrémizme a rómskej problematike na Slovensku v pozadí toho príbehu. Mm. Ale ten tá nosná niť musí byť zase napínavá, či čiže to zase. No určite fikcia.
0: No ale napíš konečne niečo také, že čo si tu zažiješ.
1: mám aj, už aj toto mám v hlave, ale ešte trochu, ešte potrebujem jednak aj by som povedal spisovateľsky dozrieť. Hovorí sa, že človek až tretiu knihu napíše takúže dobrú čitateľnú takže zatiaľ to ešte chcem trošku dozrieť čitateľsky a aj by som bol rád keby sa to ešte viacej trošku uložilo ten môj odstup od politiky a, ale už to mám, mám aj, už aj osnovu aj tejto knihy mám už tak v hlave trošku pripravenú
0: Takže eh, Andrej ja ti ďakujem že si prišiel to bol Andrej Kiska eh, prezident Slovenskej republiky predseda správnej rady eh, Dobreho aniela a človek, ktorý tejto krajine priniesol veľa dobrého. Ďakujem.
1: Ja ďakujem.